0: On parle de météo à cette heure-ci, une journée avec du gris le matin, cet après-midi il y a quelques éclaircies qui peuvent se former,
1: en vous rappelant qu'on est en vigilance orange pour phénomène
0: de cru, vigilance jaune pour le phénomène de, de vent, rafales qui pourront atteindre aujourd'hui les 65 km heure selon Météo France, et concernant la température on est autour de 9 à 10 degrés pour les maxis de l'après-midi, on revient sur tout ça. Juste à la fin des infos que voici le journal est présenté par Gorka Blanco. Les visites des politiques s'enchaînent au salon de l'agriculture à paris gorka Oui, sur fond de crise agricole, vous le savez, les uns et les autres se portent au chevet des professionnels avec aussi dans un coin de la tête ces élections européennes qui approchent et un vote des agriculteurs qui va compter. Et Gabriel Attal ainsi revient dès 7h ce matin, porte de Versailles, le Premier ministre de retour après un premier passage dimanche soir et alors qu'hier, c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement National qui lui est revenu au salon pour une deuxième journée consécutive sur place à déambuler dans les allées. Du côté de l'exécutif qui ne veut pas laisser un boulevard au RN une réunion est organisée aussi ce midi au ministère de l'économie sur cette crise agricole euh, le but c'est de mettre en place un dispositif de garantie de prêt à hauteur de 2 milliards d'euros et à partir du 1er juillet prochain, euh, garantie de prêt à destination des exploitations agricoles les plus en difficulté au niveau de leur trésorerie le salon version classique, loin des enjeux politiques cela reste, tous ces professionnels venus des régions pour présenter Porte de Versailles, leurs activités, leur savoir-faire et du côté des spiritueux et en particulier des maisons de cognac, c'est la distillerie des Moisans installée à Cireuil près d'Angoulême qui est mise à l'honneur cette année sur le stand commun tenu par la Fédération Française des Spiritueux. Une distillerie en plein développement, 25 emplois créés rien que euh, durant les cinq dernières années. Pierre Mars.
2: Créée en 1962, la distillerie des Moisans, ce sont 60 hectares de vignes, déchets de vieillissement, 12 alambics charentés de 25 hectolitres et 4 lignes de mise en bouteille. C'est une entreprise de 50 personnes dont la moitié a été recrutée depuis 5 ans. Aujourd'hui, la distillerie et ses deux marques, Dos et Moisans, s'affichent au Salon de l'Agriculture, Nicolas Mortier est le chef des opérations de la distillerie des Moisans. Il y
3: a une très belle fréquentation au salon de l'agriculture, donc ça nous permet d'être visible, de faire connaître nos marques et de faire goûter nos produits pour un coût qui est intéressant puisque on vend au verre et à la bouteille lors du salon de l'agriculture. On a aussi notre propre stand, mais effectivement on participe aussi dans le cadre de la fédération française et spirituelle. Donc c'est vraiment
2: un bel exemple de mutualisation. Malgré sa bonne santé dans le domaine de l'emploi, la distillerie des Moisans subit de plein fouet la crise que traverse depuis plusieurs mois la filière du cognac, elle fait le dos rond grâce à sa diversification, Nicolas Mortier.
3: Nos stratégies de diversification elle a été mise en place il y a plus de 7 ans maintenant. Donc ça nous a permis d'avancer sur d'autres marchés et sur d'autres spiritueux. Il ne faut pas se voir trop beau quand tout va bien et il ne faut pas se voir trop mal quand tout va mal. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui des ventes de cognac, même si elles ont fortement baissé dans certains pays. Et ça reste un spiritueux d'exception, donc on a toujours notre épingle du jeu à tirer. La
2: distillerie des moisans exporte dans 60
0: pays. La distillerie des Moisans de Sireuil, donc mise à l'honneur cette année au salon de l'agriculture pour le cognac. Le centre hospitalier de Sainte déclenche le plan blanc de niveau 2 cette semaine. Oui, depuis 24 heures maintenant, l'ensemble des personnels soignants disponibles sont mobilisables et mobilisés, y compris celles et ceux qui se trouvaient en congé, celles et ceux qui étaient en repos hebdo. Il s'agit de faire face à un afflux important de patients qui met les services sous tension. Certaines activités de soins sont déprogrammées et puis les services de semaine de chirurgie et de médecine sont transformés eux, temporairement en unité d'hospitalisation complète. Ça veut dire 18 lits supplémentaires pour prendre en charge les malades. Après une succession impressionnante de tempêtes démarrées, rappelez-vous à l'époque, à la fin du mois d'octobre, l'île de Ré et sa communauté de communes ont réalisé des premiers travaux en urgence afin de consolider les dunes et le trait de côte mis à mal par les vents et la forte houle. À Loi, il a fallu combler une brèche sur la digue de 30 mètres carrés. à Saint-Clément des Baleines, 780 tonnes d'enrochement et 200 tonnes de calcaire ont été acheminés sur place pour restaurer le sentier du littoral, et puis du côté de Sainte-Marie-Drée, les cages métalliques emplies de pierres, ce qu'on appelle les gabions, ont été mises à mal dans le secteur de la maladrerie, elles ont été restaurées. Mais à présent, les élus rétés veulent obtenir d'autres autorisations de la part de l'État et de ses services pour pouvoir consolider cette fois les dunes dans le cadre du plan érosion. Une réunion se tient sur ce sujet aujourd'hui à La Rochelle, en préfecture. Lionel Quillet, le président de la communauté de communes rétaise.
1: On est sur tout ce qui est falaises, dunes, tout ce qui est érosion, puisque nos gros ouvrages... Nos 65 millions de travaux euh, ben, dans le temps tenu. Donc, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça nous fait quand même 80% de, de soucis en moins. Mais il reste toutes les fragilités. Et au bout de la quatrième tempête, surtout en préparant la grande marée de mars, dont on ne sait pas encore quel sera le climat, si je puis dire, en, mais les hauteurs d'eau seront là. Une fois passée la, la grande marée, on étalera sur l'année, on verra comment ça se passe. On a de très gros travaux à faire sur la couarde. enfin C'est tout le complément, je dirais, de la protection de l'île qui est déjà bien avancée. On essaie de travailler de, de façon intelligente, prenant en compte, bien sûr, le réchauffement climatique. Mais de toute façon, on intervient s'il y a un risque pour une maison, pour une personne. On est résidant sur le reste. Après, la mer reprend ses droits. Pour l'instant, on est revenu tout simplement aux côtes qui étaient en 1920-1930. On vient de faire réapparaître les anciens fours à chaud, et ainsi de suite. Donc, bon, on accompagne.
2: Lionel
0: est le président de la communauté de communes de l'île de Ré avec Chloé Bidé pour France Bleu, la Rochelle. L'envoi de troupes occidentales en Ukraine à l'avenir ne, ne peut être exclu. Oui, ce sont les mots hier soir prononcés par Emmanuel Macron au terme d'une conférence de soutien à l'Ukraine qui a réuni 21 chefs d'État et qui s'est tenue à Paris à l'initiative du président français. Ce dernier a notamment annoncé la création d'une coalition pour fournir des missiles et des bombes de moyenne et longue portée. Et il a donc rappelé que tout serait mis en œuvre pour que la Russie perde cette guerre.
3: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Je le dis ici avec à la fois détermination, mais aussi avec l'humilité collective que nous devons avoir quand on regarde les deux années qui viennent de s'écouler. Beaucoup de gens qui disent « jamais jamais aujourd'hui » étaient les mêmes qui disaient « jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée, jamais jamais ceci, il y a deux ans ». Je vous rappelle qu'il y a deux ans, beaucoup autour de cette table disaient « nous allons proposer des
0: sacs de couchage et des casques ». Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif. Le président de la République Emmanuel Macron, la guerre contre la Russie serait une folie. Voilà la réaction de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Il juge les propos du chef de l'État irresponsables. Quant au numéro un du PS, Olivier Faure, lui aussi a dénoncé ces euh, propos tenus par le chef de l'État sur le même réseau social. Et soutenir la résistance ukrainienne oui. Entrer en guerre avec la Russie dit Olivier Faure du PS et entraîner le continent, ce serait une folie. Euh, ce rendez-vous. Sport ce soir du foot choc entre clubs.